0: Destaque, do Ciência USP. Calma, calma, eu já tô chegando. O que, que você quer, Lineu? Uh, uh. Hum, eu acho que a sua bolinha tá aqui. Achei, ó. Toma. Ué, não era isso que você queria? Bom, deixa eu ver. É comida, então. Ah! Acho que já sei, você quer tomar banho. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência Hospit de hoje, nós trouxemos o nosso melhor amigo para o estúdio para falar, entre aspas, sobre os diferentes tipos de vocalização canina. Em um estudo publicado no periódico Applied Animal Behavior Science, pesquisadores da Universidade de A.I. Marseille, na França, e da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, realizaram um estudo sobre como cães utilizam sons diferentes para se comunicar com seus donos, principalmente quando a conversa envolve comida. Para explicar melhor como essa pesquisa foi realizada e de que forma ela pode nos ajudar a entender o comportamento canino, o repórter Caio César Pereira conversou com a coautora do artigo, Karine Savali, professora e coordenadora do Laboratório de Etologia Canina da Universidade Federal de São Paulo e doutora aqui pelo Instituto de Psicologia da USP.
1: Oi Caio E aí Denis e ouvintes Apesar de ainda não se saber uma data certa Desde que foram domesticados há milhares de anos Os cães estão bem presentes em nossas vidas Todo mundo que já teve um cãozinho sabe Como o chamado melhor amigo do homem Pode ser bastante expressivo Entender melhor como eles se comunicam por essas expressões E outros comportamentos Foi um dos objetivos de Karine
2: A pesquisa que eu conduzi no meu doutorado Buscou investigar como o cão se comunica com o tutor Diante de um alimento que ele quer muito mas que está inacessível numa altura inacessível que ele não alcança e, portanto, ele precisa da cooperação do tutor para ter acesso a este alimento. Então, nós colocamos os cães nesta situação né, diante de um alimento desejável e inacessível e observamos que sinais comunicativos ele apresentou em direção ao seu tutor, em direção ao alimento, para entender como funcionava essa dinâmica comunicativa.
1: A verdade é que a relação entre homem e cão é um evento raro e talvez único na história do reino animal. Um evento que incluiu a adaptação mútua entre cães e humanos.
2: A domesticação é um processo evolutivo pelo qual os cães passaram para se tornarem adaptados ao ambiente humano. E há muitas hipóteses e discussões e polêmicas nessa área sobre o papel da domesticação no comportamento do cão atual, mas eu acho que podemos dizer que esse processo ele levou, especialmente quando comparado com o ancestral do cão, a uma redução da agressividade, um aumento da tolerância social e especialmente essas habilidades comunicativas que foram aí potencializadas, né? Essa comunicação interespécies entre as duas espécies foi potencializada na domesticação.
1: A pesquisa revelou que parte dos comportamentos mais usados pelos cães para pedir comida envolvia olhares, especialmente a alternância entre olhares para o dono e para a própria comida. Apesar dos sinais visuais terem aparecido bastante durante a pesquisa, se constatou que eles também utilizavam vocalizações, os famosos latidos.
2: Mas também observamos que alguns cães utilizaram vocalizações realizações para se comunicar com o tutor, então essa foi uma das constatações que nós fizemos. Alguns cães também usaram vocalizações e o que o estudo recente publicado procurou estudar foi justamente quais as características acústicas dessas vocalizações dos cães nessa situação. Em especial, nós queríamos verificar se havia alguma diferença entre as vocalizações usadas quando esses cães olhavam para o tutor e quando eles olhavam para o alimento.
1: Como você pode imaginar, os tipos de sons que nossos amigos caninos emitem são bastante variados. Depende da situação, do ambiente e, claro, eles têm diferentes propósitos. Seja para pegar uma bolinha, pedir comida ou mesmo fugir do banho, podemos sugerir que eles tenham, digamos, um vocabulário bastante diversificado.
2: Os cães, eles possuem um grande repertório de vocalizações: latidos, esses choramingos, rosnados, os próprios uivos, né, como você comentou, entre outros. E eles são usados em contextos diferentes. Por por exemplo, as vocalizações usadas em um contexto de brincadeira são diferentes daquelas que os cães usam num contexto de agressividade. E nós humanos somos capazes de diferenciar essas vocalizações. Então, para dar uma ideia do tipo de informação que nós usamos para distinguir essas esses diferentes tipos de vocalizações São utilizados, por exemplo Parâmetros acústicos Que avaliam se o som é mais grave Ou mais agudo
1: O significado exato dessas vocalizações A ciência ainda não sabe com certeza O que conseguimos observar e analisar É que tipo de vocalização é utilizada e quando A Karine explica um pouco melhor
2: Com base nisso, nós podemos até inferir Qual o significado Mas não que nós possamos De fato saber o exato significado Nós vimos nessa pesquisa, por exemplo, que os cães usaram as vocalizações do tipo choramingos, eles usaram mais quando estavam olhando para o tutor. Então, o que, que nós sugerimos? Né, que essas vocalizações do tipo choramingos devem ter um significado de chamar a atenção para si, do cão chamar a atenção do tutor para si.
1: Uma questão que deixa as pessoas com uma pulga atrás da orelha quando o assunto é comportamento canino, envolve inteligência inteligência. Os filmes, séries e outros produtos midiáticos, em geral, muitas vezes nos vêm da imagem de animais supergeniais, capazes de tomar decisões e resolver problemas supercomplexos. Apesar de serem bastante espertos, devemos tomar cuidado em utilizar o termo inteligência para animais. O que para a gente pode parecer algo inteligente é, muitas vezes, parte do processo de adaptação desses animais ao ambiente.
2: Inteligência é um conceito mal compreendido e muitas vezes mal aplicado. Né? Envolve múltiplas funções e múltiplas habilidades. O ambiente ele impõe muitos desafios diferentes. Né? E os animais eles precisam conseguir alimento, eles precisam se proteger, se localizar no espaço, memorizar, aprender. Então, muitas habilidades são necessárias para que o um indivíduo tenha sucesso e seja capaz de solucionar problemas que o ambiente impõe.
1: Graças às pesquisas científicas, cada vez mais entendemos esses animais. E isso é essencial para que possamos mudar práticas equivocadas que fazem parte da nossa convivência com eles. Ao longo dos últimos 20 anos, a área de etologia canina avançou bastante. E muitos desses avanços incluíram estudos sobre as habilidades comunicativas dos cães, como, por exemplo, como eles são sensíveis aos gestos humanos.
2: Eles seguem os gestos humanos, eles percebem a nossa postura corporal, eles são sensíveis às nossas expressões emocionais, eles são capazes de nos compreender muito nesse ponto de vista de comunicação não verbal. E também eles são capazes capazes de aprender uma quantidade enorme de palavras quando estimulados de forma correta. Então, eles também aprendem um pouco da nossa linguagem verbal. Eles conseguem, por exemplo, discriminar a tonalidade de voz. Eles preferem a fala melódica, aquela que nós usamos, parecida com a que usamos com bebês humanos, sabe?
1: Apesar disso, a professora reforce que ainda há muita coisa para a gente estudar. O foco da área daqui para frente é entender melhor o processo de aprendizagem e as experiências que os animais passam ao longo de sua vida.
2: Então muito já se sabe sobre as habilidades comunicativas dos cães, mas de fato há ainda muito que se estudar e muito que se compreender especialmente com relação a essa diferença das experiências de vida e formas de aprendizagem ao longo da vida, como a experiência de vida do cão e os diferentes contextos em que ele pode viver influencia essas habilidades comunicativas, então eu Vejo muito os estudos se direcionando para esse foco agora, né? De olhar para a influência das experiências de vida e também do temperamento do cão nesse desenvolvimento dessas habilidades comunicativas.
0: O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que entregou o mundo da ciência com a ajuda de pesquisadores da USP. A composição musical e a edição desse episódio são do André Leite, Mariana Franco, Lívia Pegoraro e Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem e a narração são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco, e participação especial do Lineu. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.